0: Yes, ett nytt avsnitt av Spridordet och det har hänt mycket sen vi spelade in sist. Vi har flyttat men framförallt så har vi också fått en liten dotter. Så att om ni har lite gny i bakgrunden eller om någon av oss jäspar högt så vet ni varför. Eller vad säger du Petrus?
1: Ja, hon är här i Bergskalen medan vi spelar in. Ja. Hon vägrade ligga i. Någon babynest eller någon säng. Sådär.
0: <laughs> så om vi är, ni har klipp mitt i så kan det också vara för att det är just det en amningspaus eller något. Men vi är så glada att komma igång igen.
1: Jag är så taggad så tagga på att sprida Guds ord. Prata om Jesus, ha Jesus i centrum. Han är det viktigaste av allt. Och det är så kul för vi får in bibelfrågor. Yeah. Och vi håller på att gå igenom några innan vi startar en serie. Så mm, vi kan yeah. väl hoppa in i det där direkt.
0: Ja, och eh, idag är det tema bön. Och eh, första frågan som någon av er härliga människor skickat in till oss är Vem ber man till i treenigheten? Är det Gud, Jesus eller heligande? Eller avfaden Ja. Bra fråga.
1: Verkligen. Alltså jag har själv funderat på den eh, tidigare liksom. Eh, och det, det är en så bra fråga för då kommer man ju direkt in på lära om om treenigheten. Och vi kristna vi tror ju på en trenig gud. Vi tror på Fadern, Sonen och en Helige Ande. Yes. Och bara direkt där så öppnar man upp ett ämne som man kan prata om.
0: En evighet. Ja, men
1: absolut så är det ju. Det, är ju... det finns böcker, chockar en tegelstenar som försöker Eller en kort sekund. förklara. Vad sa du?
0: Eller en kort sekund.
1: <laughs> försöker förklara treenigheten. Men alltså, kort sammanfattat tror vi ju att Gud är en. Vi tror på en gud. Det finns en gud och han är den största. Han har skapat himmel och jord. Liksom. Och, han, och den guden är treenig. Han eh, är tre personer. Så mm. han är tre en. Tre personer tre distinkta personer men en gud. Han är det, gemenskap bara i sig själv. Ja, precis. Gudfadern, Gudsonen och, gud, fadern, gud, sonen, och gud, den heliga ande. Och så. Så treenheten lär ju att de alla är ett. Och eh, Jesus är fullt ut gud. Anden är fullt ut gud. Fadern är fullt ut gud. Liksom. Eh, och vi behöver inte fördjupa oss i det nu kring treenheten, det skulle bara vara en annan episod, men om vi bara fokuserar på bönen då liksom mm. Så i Bibeln är ju det överlägset mest betoning på att be till fadern
0: eller herren, eller?
1: Eh, ja, precis, i gamla eh, testamentet Jag menar du, uh -huh. jag liksom förbundsnamnet Absolut uh -huh.
0: Och det är väl också faden på det vis, eller? Eller ett samlingsnamn för ja, Jesu, Gud? Ja,
1: Jesus kallas ju Herren i Nya Testamentet Just det, han säger eh, Herren,
0: är det samma som jag är? Eh,
1: ja, precis, precis.
0: Okay. Så när Jesus säger jag är, då säger han Herren Exakt Adonai, exakt. eller vad är det? Ah,
1: Adonai, precis Adonai är ett annat ord Men eh, det utvecklades en hebreisk eller judisk tradition Där man inte vågade Eh, säga Guds namnet som stavas med fyra hebreiska bokstäver Jodheivavhe -he. Javé mm. man tror att det uttalades så eh, så man, istället började man uttala Adonai som ett annat ord för Herre alltså som vi använder ordet Herre okay. liksom du vet han är en Herre över en tjänare ja till exempel Pratar. så eh, och då började man kalla det så men Gud kallas också Adonai ibland men också Javé ibland och bara en parentes där är ju att då liksom de vokalerna i Adonai har vissa lagt in i, i Jehovah alltså Herren Guds namnet. och trott att det uttalas Jehova istället till exempel Jehovas vittnen och sådär. Mm. Men det är mest troligt inte hur det ska uttalas faktiskt. Ja, hopp. Så alltså Guds namnet uttalas nog inte Jehova liksom i bibelforskarna så snarare att det handlar om att du ja ett mm. ja Men, men det, var, det var inte det vi skulle prata om. Men det, men det är grymt. <laughs> Vem ska vi be till? Hallå. Ja, exakt. Och det är lätt att vi fokuserar på Nya Testamentet. Då, eller För där uppenbaras trenheten i dess fullhet. Trenheten finns 100% i de första 39 böckerna. men ja. Så här, Överlägset mest betoning är på att be till fadern.
0: Ja, det är det Jesus gör när han ber.
1: Eller hur? Som det står i, i, i heter det? Fader vårbönen. Mm. Då, Jesus när han lär oss lärjungar- hur man ska be, vad säger han? Fader vår som är i himlen, helgat mm. blivit ditt namn. Mm. Man adresserar fadern.
0: Mm.
1: Och så då är bönens fokus till fadern. Och eh, så ser man det väldigt mycket betoning i nya testamentet. Och Jesus är medlaren till Gudfadern. Mm. För det står ju så här i första Timotius 2:5 Att Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Jesus Kristus. Mm. Så Jesus är därför vägen till Gud.
0: Så därför borde vi då be till Jesus?
1: <laughs> ja, vi, 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 vi kollar på logiken. Vi, vi går igenom det systematiskt. Då. Så vi går Hans ju igenom Jesus för att tala med Gudfadern. Så om du läser till exempel i 5.20 så står det
0: Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
1: Just det, så vi tackar Gudfadern Gud i herren Jesu Kristi namn. Mm. Så bönen är riktad till fadern via Jesus. Eller Hebreber 13:15 15 där vad står det?
0: Låt oss därför genom honom, alltså Jesus Kristus, alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn.
1: Så där bär vi fram lovets offer till Gud genom, genom Jesus mm. Kristus. Så det är ganska tydligt att det är liksom, man ber till fadern genom Jesus.
0: Mm. Och, Och Jesus säger ju också att vi ska be i hans namn.
1: Ja, precis. precis. Eh, vi kan läsa det Johannes 15.16.
0: Ni har inte utvalt mig, och han pratar med lärjungarna va? Mm, Jesus ja, precis. Ja. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att Faden må ge er vad ni ber honom om i mitt namn.
1: Just det. Så vad står i texten att Du säger att Faden ska ge er mm. vad ni ber, om, ber honom om.
0: Ja, i mitt namn, alltså Jesus namn.
1: namn. Mm. Så då ber man till Faden. Mm. Eh, Johannes 16, 23-24
0: Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig.
1: Just det. Så temat genom Bibeln, det är att bönen är till fadern, tacksägelsen är till fadern, alltså lovprisningen är till mm. fadern, genom hans son Jesus Kristus.
0: Men kan vi inte be direkt till fadern då? Jo han säger ju så ska ni be fader vår som mm. är i himlen.
1: Exakt men vi kommer till honom i Jesu namn. För det är så att och det här blir ju liksom det är det hela kristentron lär att ingen kommer till fadern utan genom Jesus. Jesus är vägen, sanningen och livet. Mm. Och han uppenbarar fadern och liksom ingen kan ha en relation med Gud utan genom Jesus Kristus. Nej. Det här är grundläggande kristen kristenlära. Och det är därför man ber ofta så här jag ber om det här i Jesu namn. För att det, då kommer jag på Jesu rättfärdighetstermer mm. inför fadern. För att jag själv som syndig människa kan inte kliva in inför Guds tron. Mm. Hur står det För att få access och förmånen Att kunna kommunicera och ha en relation med Gud Och tillträde till honom Jag som var oren skulle kunna bli ren jag som, alltså Allt det det kan göra för att jag är i Kristus Jesus Och när jag ber i Jesu namn Då händer mm. grejer
0: Så alla religioner eller alla vägar Leder inte till faden utan det är bara genom Jesus
1: Ja men exakt Exakt så så, där, så om man kollar bara igenom där, Man skulle man i Nya testamentet? så ser vi tydligt på frågan: liksom, ska man be till faderns son eller helande? Då ser vi ganska tydligt att fokus är på att be till fadern. Eller hur? Mm. Jesus bad till fadern. Han bad ju inte till sig själv Jesus. Och Jesus är ju en modell för oss hur man ska leva som människa. Oh. Men med det sagt, så ser vi också i, i Bibeln att troende kan be direkt till Jesus. Till exempel Stefanus, när han, han dör martyrdöden i apostelärningarna. Eh, då säger han så här i apostelärningarna 7, om du vill läsa det, vers 59 och 60.
0: Herre Jesus, ta emot min ande. Och sen, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.
1: Just det. Så Stefanus adresserar direkt till Jesus. Mm. Han ber direkt till Jesus, ta emot min ande. Eller ställ de inte till svars för denna synd.
0: Hade han träffat Jesus?
1: Ja, men Då gör han det, när han martyrdöden. Jo, så.
0: men hade han sett Jesus vid levande?
1: Eh, oj. jag var en av apostlarna? Det var han ju inte, så att jag vet inte. Men han kan ju vara ja. en av de 500. Side note. Ja, jag vet inte faktiskt. Men, men, men. Vi får
0: fråga i himlen sen.
1: Ja, det kanske står i Bibeln nu, bara att jag inte minns det. Men också, det får ju fact-checkas. Anyway. Hur som helst.
0: Han pratar med Jesus.
1: Exakt. Och samma sak kan man se i 1 Korinthierbrevet 16:22 där ber Paulus maranata, vilket betyder herre kom. Alltså så han ber till Jesus kom tillbaka.
0: <här> <Jalla>.
1: <här> Nej, men kom tillbaka, alltså kom verkligen, vi längtar efter det. Mm. Och Jesus själv säger faktiskt så här i Johannes evangeliet om du vill läsa det igen inför oss, mm. eh, Johannes 14:13 14. -14. Mm.
0: Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Precis. Så där är det inte bara att Jesus är, åh jag är i vägen till fadern, utan han är, han jag kan fixa.
1: <laughs> Men eller hur? Så att Jesus ska göra det om vi ber honom om något i hans namn. Mm. Så all bön är via Jesus. Så det är inget problem att adressera Jesus heller i bönen.
0: Så vi behöver inte adressera Maria.
1: Nej, nej, men precis, det kan vi komma in på sen också. Men, men det är nog bra att tänka så här: när man ber, tror jag ändå är det bra att tänka att slutdestinationen är till Faden. Som jag ber till Jesus, Jesus gör det här. Då kommer ju han svara på det, och det är en fantastisk bön. Som, och när jag ber till Jesus, då når det Faden. Som jag tilltalar Sonen, kommer det ändå nå fram till Faden i slutändan. För de är ju ett. Sen är de flesta bönerna i Bibeln riktade till fadern
0: Spelar det roll då? då? Alltså för jag vet, när vi mm. när vi ber då du adresserar ofta faden, faden och mm. jag adresserar alltid
1: Jesus. Gör du? Ja. Nej, men alltså för jag gör det av, av, av teologiska skäl alltså.
0: <laughs> Och jag tänker att det känns mer personligt även fast det är klart att det kan vara lika personligt att prata med fadern för att det är också personligt. Ja men
1: alltså jag gör det så för jag jag känner att jag vill att mitt böneliv ska vara inspirerat av skriften. Ja. Och jag vill gärna alltså,
0: Jag har inte tänkt på det teologiskt Nej
1: men nu tänker vi på det tillsammans <laughs> eller hur? Eh, och, Bibeln är ju väldigt tydlig med att Vi ska be Jesu namn, vi ska komma i Jesu namn Vi ska komma i hans auktoritet, hans nåd, hans försoning Allt han har gjort för oss liksom. mm. Det ska vi göra eh, tro, genom är tron på honom mm. Och vi kommer till Gud bara tack vare om Kristus är Vad han har gjort för oss och vad han har lovat Så om vi ber om något till fadern i Jesu namn Kommer han göra det Så mm. att när vi ber till fadern då är, i Jesu namn Då är det som att Jesus själv frågar fadern det Mm. Tänk, dig, alltså tänk dig, om, jag, om jag ber frågar dig Jenny Ja ah Jenny kan du fråga Din pappa det här Och så går du och frågar din pappa det här ja. eh, Då frågar ju du det Då har ju din pappa frågan från dig ja. Fast det är ju mina vägnar ja. Det är lite samma dynamik då När vi ber till Gudfadern i himlen
0: Men tror du att Jag måste ändra mitt sätt att be För att det ska höras bättre
1: <laughs> nej, nej, jag säger inte så. Jag, jag, bara, jag tycker det, det, det är en väldigt bra fråga som frågeställarna ställt för att jag tror det är värt att reflektera över. Alltså så här, eh, det är klart att sista bönen i det Nya testamentet det är också riktad till Jesus. Alltså, Uppenbarligen i boken 22-20. Då står det så här: eh, Han som betyger detta säger ja, jag kommer snart. Och så står det: Amen, kom här Jesus. Så då är det ju en bön: kom här Jesus. Ja. Oh. Oj, vad du Jesper är. Så är det. Att, att vi har en tillbedjan riktad till Jesus också. Det är fullt fint liksom i Bibeln. För att vi ser ju i boken 5 att tillbedjan och lovsång är riktad till Jesus. och lammet. Så det är ingen fel att rikta sin bön till Jesus. Det är någonting som är gott. Det är något bra att be till Jesus. Så vi ska be till Jesus. Och bara kom ihåg att när vi ber till Jesus, när vi tillber Jesus, allting och förhärliga honom. När vi gör det, då blir ju också fadern automatiskt förhärligad. För de hänger ihop. Så att be till Jesus, kör på liksom. För det ger ju fadern ära i slutändan. Sen överväldigande gånger av fallen så är bönen riktad till fadern. Mm. Så...
0: Sen är det också då att man inte alltid säger just fader. Som sagt, alltså, i gamla testamentet ber man ju inte faden så ofta. Nej, ja, inte så ofta. Man ber ju oftast herre. Mm. Jag tänker också att det har varit lite vad man själv har för relation till Gud. Om det för dig är jätteviktigt att Gud är en kärleksfull pappa. Då mm. kanske det är så här, oj, ja, men ja, för mig är det så viktigt just det här karaktärsdraget. För Gud har ju så många karaktärsdrag. att så här, oh, men För mig är det superviktigt att han är fader. För att jag, det är något som jag, jag verkligen betyder så fullt i min relation till Gud. Ja. Medan någon annan är så här, wow, han är min herre. Han är alltid under kontroll. Det är honom jag vill följa. bla. bla, bla. Mm, det är viktigast. Eller
1: precis, Jesus. Det, det, ja,
0: är det är liksom just det här med korset. Det här är det, det som gjorde att jag blev frälst. Bla, bla. Eller så här, jag tänker att det har ja, mycket precis. att göra med personliga eh, relationer. Ja, absolut,
1: jag. absolut. Men sen ska man nog, jag tror att det är bra att liksom vara öppen för att vidga sina perspektiv så man absolut. inte låser sig vid ett perspektiv. För, så att man får med alla perspektiv Bibeln lär liksom. Och det är därför jag tror att genet det är bra också att be ut bibelord eh, mm. när man ber.
0: När jag ber på engelska så säger jag nästan alltid lord.
1: Mm. Ja, men, ja, du hör ju liksom. Kanske för att det låter
0: så svängelsk när du talar Jesus på engelska.
1: Ja, jag vet inte, Jenny. Men, men, så här, men om vi bara tänker typ så här, Jag vill inte vara så här, super dogmatisk när, när det gäller det här. Men, men, men jag kan störa mig ibland på när folk ber typ så här. Jesus, tack för vi är dina barn.
0: Ja, för Jesus är vår bror.
1: Ja. Alltså, rent teologiskt sett så är vi ju snarare faderns barn och bröder till Jesus.
0: Eller systrar.
1: Ja, precis. Även om, alltså så här, bara en parentes nu för den som vill nöra in sig, så Hebrebrevet 2.13 skulle kunna indikera att man kan se som barn till Jesus också. Men det är lite oklart där.
0: Vad står det där
1: Ja, jag, jag gjorde det just som en parentes för då måste vi gå in på det en massa. Men det är ett okay. citat från Jesaja där okay. som citeras och i kontexten skulle det kunna appliceras till Jesus då. Men, men alltså, det viktigaste är ju att vi ber och söker Gud och han är treenig och han vet ju att vi ber till honom. Mm. Så det finns ingen ingen skäl liksom att vara...
0: Nej, och motivet och hjärtat bakom mig är liksom viktigare än vad man säger.
1: Ja, absolut. absolut. Så är det ju. Men jag tycker det är ja. viktigt att lyfta det, här. Verkligen. Alltså, och det är så här. Det är ingen fördömelse om man bara ber till Jesus. Men jag tror att det är viktigt att lyfta perspektivet. Okej, okay, vänta. författare när de skrev det här. De tänkte sig mycket mer att vi ber till fadern. Mm. Och jag tillträdde till honom genom Jesus Kristus som mm. är medlare mellan Gud och människor. Även om Jesus är hundra procent Gud och människa. Alltså mm. det perspektivet. Eh, och, och sen har vi anden också
0: Ja precis, jag skulle precis ställa den frågan Var, Hur ska man Tänka där?
1: Jag har inte hittat en enda Bön i Nya Testamentet som är riktad till anden Varför då? <laughs> Varför? Ja, det, ja, det kan jag inte svara på jag Antar Jag För att de bad inte till anden då Antagligen eh,
0: Anden är väl mer genom vilken det sker
1: Ja exakt, så anden är ju den här tredje personen I gudomen Och han ska ju vara delaktig i våra böner. Han är ju den som manar oss till att be Han mm. lär oss vad vi ska be för Han hjälper oss i vår svaghet Anden i oss ropar fader Och drar oss mot fadern och sonen Typ så mm. Och då blir det så här, är det fel att adressera anden? Nej, jag har ju svårt att tro det Eftersom de är, de är ju ett ja. Men däremot så verkar inte det vara fokuset i skriften jag, jag, tänker, jag, jag tänker bara så här att det, vore, det vore ju sunt teologiskt Att bara fokusera Så som Bibeln fokuserar på det så i de bibeltexter vi har så ber man inte, man ber inte så här, heliga ande, jag ber om att få ta del av fadern. Nej. Utan i till exempel Lukas 11 står det att man ska be fadern om att få ta del av anden.
0: Mm. Men inte anden liksom ja. eh, det som ska peka på Jesus? Alltså målet till exempel om det genom heligandens kraft någon börjar prata kinesiska i anden liksom. Utan att den kan det egentligen. För att heliga verkar i det mm. rummet mm. där och då. Mm. Då är det ju inte så här. Åh, nu ska vi rikta våra ögon till anden. Utan anden gör ju så här. För att rikta våra ögon till Jesus.
1: Ja, men precis. För vad Jesus gjort. Exakt. Står det inte någonstans att det är Jesus Jesu, ande? Jo, ja absolut. Och så står det faderns ande också på ett annat ja. sätt. De är ju ett liksom. Så är det ju. Eh, och, och, Med och, men allt är ju bara för att Gud ska få äran, eller hur? Ja. Allt Jesus gjorde var ju för fadern skulle få ära liksom. Mm och fadern färliga sonen och sonen färliga fadern och det är liksom ett, nämligen, ett utbyte, ut, utbyte mm. där men okej, okay, andens roll i bön ja, alltså, om du läser det i Fesebrevet 2.18 så kanske vi har något där i alla fall att ta på
0: uh, Vad i Fesebrevet 2.18 yes. mm. Ty genom Kristus Jesus har vi båda, jude och hedning i en och samma ande tillträde till fadern
1: just det, så att vi genom Jesus i anden har vi tillträde till fadern mm. Så att vi behöver både anden och sonen för att ha tillträde till fadern på något sätt. Så, och så ser man också hur anden fungerar som förebedjare och hjälper oss att be. Mm. Om vi läser romerbrett 8, 26-27 där.
0: Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Till vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill.
1: Just det, så anden själv ber för oss. Anden är som en förebedjare. Mäktigt. Jättestarkt. Och han utforskar hjärtan. Alltså, eller han som utforskar hjärtan. Alltså Gud. Han vet vad anden menar. Eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Så anden ber för oss. Anden är vår personliga förebedjare kan man säga. Inför fadern. Den du. Den du. Och samma sak också är det, ser man i Hebrebrevet också att Jesus är vår förebedjare. Det står nämligen i Hebrebrevet ja, det är också coolt att, eh, typ så här 7, 25, så står det att Jesus helt och fullt kan frälsa dem som genom honom kommer till Gud för att han alltid lever för att mana gott för dem. Eller eh, alltså, på engelska står det to make intercession for them. Mm. Alltså han, han lever för att, eh, Bibel 2000 säger vädja för dem. Alltså han, han står i förbön mm. för oss. Jesus också. Så anden och sonen står i förbön för oss. Såhär. Jag tycker det är väldigt starkt. Coolt. För att det ska vara del i att fullborda liksom vårt vår helgelse och det liv Gud kallat oss till. Mm. Så anden ger oss då kraft. Han hjälper oss att be. Eh, vi, när vi ber så ska vi be i anden. Eh, mm. Alltså ledda av hand, anden. Och anden hjälper oss att be. Anden kan tala till oss i bön. Han hjälper oss leva det kristna livet. Så är det fel att be till anden? Nej, det har jag väldigt svårt att tro. Eller hur? Mm. Men så, det verkar
0: inte vara det som är fokuset.
1: Nej, men precis. Och jag tänker bara så här att... Eh, det är väl nice att fokusera på samma sak som Bibeln fokuserar på. Mm. Är det fel att be kom hel ande? Nej, Nej, det tror jag inte. Men samtidigt så liksom, det verkar det inte vara någon fokus du vill en, på en inbjudan? <laughs> jag gör det du vill göra. Men det finns inget fokus på det i Bibeln. Så, här. Nej. så jag tänker så här. Hur, hur min hållning är. Nu, utifrån bara vad jag ser i skriften. Skulle jag, så skulle jag säga, Ja, be. Det är det absolut viktigaste av allt. Om, det här, om något av det här hämmar dig från att B strunta i det då. Det är lite som man säger så här att det finns vissa bibelöversättningar som är bättre än andra men eh, den du läser är den bästa ja. för att då läser du i alla fall bibeln den grejen. Men om jag ska få säga min egen åsikt så utifrån vad jag ser i skriften skulle jag väl säga så här be till Faden, men från stund till stund uttryck din kärlek till de andra personerna i treenheten och be i Jesu namn be eh, genom den heliga ande eh, men Jesus och Faden är ju ett mm. och han blir inte upprörd om du ber till honom typ så här
0: vem ber du till när du ber i tungor?
1: <laughs> ja, men det, det får en annan diskussion. Här. Google Translate. Ja, nej, men, så, ja, jag vet inte. Jag hoppas att vi bara, vi bara lyfter ämnet. För det här är inget man diskuterar ja. oftast. Typ. Och det är bara skönt att så här, kolla lite. Ja, men det här är typ vad Bibeln säger. Uh, och jag vill verkligen inte att någon ska känna sig så nu. Ja, jag ber fel. Alltså så. Utan bara säga peppa. Okej. Okay. Wow, du kanske lagt lite för lite fokus på fader. Mm. Eller bara, ja, du kanske missat Jesu roll som medlare. Att han är ju faktiskt en människa också. Han ställer sig i gapet mellan Gud och människa. Mm. Eh, och det är hans, när vi är i honom så kan vi ha tillträde till fadern. Alltså det är han som är bryggan mellan. Alltså jag tror att man får en uppenbarelse av Guds storhet ännu mer. Mm. För de är ju alla ett liksom. Ja.
0: Mm. Jag minns när jag gick en lärjungaträningsskola. Då hade vi äh, att alla som var ledare- jag, jag gick den då, så jag var inte ledare. Men alla som var det, de hade på sitt schema att de turade om att hålla i lovsången. Och det var liksom ett måste om man var ledare där. Så även om man inte var musikalisk så skulle man ändå hålla i det eller se till att det blev av. Och därför så blev det ju väldigt kreativa sätt att tillbe på, för att det blev inte alltid musik. Och då kommer jag ihåg att en grej som vi hade var att man, vi liksom sa alla olika karaktärsdrag eller vad säger man, namn är det ju inte, men olika benämningar på Gud som finns i Bibeln. Mm -hmm. eh, bara för att liksom så här, wow, Gud. Du är så, ja, alla titlar, tack. Och det var verkligen ett sånt där ögonöppnare. Mm. Att så här, ja men du är, du är Gud, du är Fader, du är Herre, du är, du är Klippa. Räddare, ja. Och sen så var det alltid att man skämtade om att det var att du är trädgårdsmästaren. Och så när man om den för att man bara, Va? vad är det för något konstigt? Men, men han är det. Han ja, var. men jag, jag, jag mediterade lite på det idag faktiskt. Jag ute mm. på promenad och gick förbi, eh, vi bor nära Kolonilotter. Och så tänkte jag på det, för då var det någon tjomme som stod där och påtade i sin lilla trädgård. Så tänkte jag på just Gud som trädgårdsmästare och eh, vad det har som andra titlar inte har. Mm. Uh, nu tar jag en massa tid här som vi inte ska ta till Ja till kör, <laughs> kör, kör. Men jag tyckte att det var så häftigt För att man tänker ofta till exempel Att man ska vara så effektiv Och mm. man ska vara så utodriktad mm. Men att en trädgårdsmästare är det väldigt introvert yrke Eller titel Att man, man, man har en passion till sånt som går riktigt långsamt Man har en mm. passion till sånt som växer långsamt mm. Så det gick jag och mediterar lite på Gud som trädgårdsmästare. Och vad innebär det? En mm, tålmodig. Ja, och vad, innebär, vad av det ska jag då efterlikna och så mm. vidare. Spännande! Fun fact! Side note. Mm. Det kan man meditera på. Ja, verkligen. verkligen. Men, men det, jag, det tyckte jag i alla fall var en sån ögonöppnare att man hjälpte så åt och alla bad ut olika titlar på Gud. För då mm. får man det här vidgade perspektivet.
1: Ja, precis, för annars blir det att man fastnar i julspår.
0: Ja. Då ber man alltid på samma sätt som Och alltid.
1: därför är det ett superbra tips. Alltså jag har verkligen så här, men be bibelord.
0: Ja, och be tillsammans med andra. Ja,
1: exakt. Nej, men exakt. Och sen bara innan vi avslutar, stänger den här frågan. så Du eh, nuddade på det, nämnde Maria där. Alltså jag tror det också bara viktigt att betona vad vi inte ber till. Alltså mm. vi ber ju till den enda guden. Och mm. den enda guden består av fadern, sonen och helig ande. Mm. Så det är därför jag säger, ja men om du vill be till anden, sonen, kör på. Liksom. Men betonningen är på fadern i bibeln. Ja. Eh, men många icke-kristna religioner de ber ju till massa gudar eller döda släktingar ja. helgon eller andra. och till och med katoliker då som säger sig vara Jesus efterföljare många av dem ber ju till helgon och, ber
0: man då till helgonen eller ber man så som vi har pratat om att man ska be till Jesus? Att helgonet ska vara medlare? Jag är inte så påläskar, ja,
1: nej, alltså det är så här, Om man skulle säga att eh, det är en katolik att de tillber till Maria eller att de ber till någon så här då skulle de inte säga att de gör det. Då skulle de säga att det, det är på samma sätt som att eh, jag skulle säga till dig Jenny hej kan du be för mig? Mm. På samma sätt så säger de när de riktar sina böner till ett helgon eller vad det är det mm. på samma sätt kan du be för mig? Den grejen. Mm. Eh, och att det handlar om förbön då. Önskan om förbön och inte tillbeda. Alltså jag har lite problem med det. För då ja. är det ju så här att eh, i skriften så har vi ju redan hur Jesus och anden är våra förebedjare. Mm. Vi kollade på bibelorden, Hebrevet 7, eller Rom 1, 8. Så alltså det handlar om att de är förebedjare för oss. Och så vi har redan den teologin i treenheten. Och att all bön slutligen riktas till fadern. Eh, och jag ser ingen, inget bibelord som manar oss till att söka förbön från de döda. Eller de som klivit över på andra sidan. Nej. Det finns ingen uppmaning till det överhuvudtaget. Och det finns bara en medlare mellan Gud och människor. Mm. Människan Jesus Kristus. Liksom. Och Så jag ser det väldigt mycket problematik i den hållningen mm. och den teologin. Liksom. Jag ser det mm. inte som bibliskt. Jag ser det inte som något bra. Och så här, samtidigt, tänk själv alla, alla som säger att de ber till Maria. typ, Att de önskar Marias förböner. Tänk alla, ja, det finns väl miljoner människor som idag ber till henne. På jorden. Om hon bara är en människa och inte Gud. Hur i all sin dag skulle hon kunna ta emot alla de bönerna? Just det. Förstår du vad jag menar? Alltså det är ju overload. Att man, System man, overload. De, även om de kanske inte själva säger det så blir det ju automatiskt så att de nästan... De gudomlifierar henne. Mm. För då, om de säger att miljoner människor nu ber till henne så säger hej, be för oss istället. Det vad mm, mycket att göra. Ja, vi gör. ja exakt, och här vill jag bara... S så att, men vi som kristna, vi kan ju ha direkt kontakt med Gud. Ha. Varför går vi via Maria? Alltså, liksom lite den här. Vi har direkt kontakt med Gud nu genom Jesus Kristus. Mm. Kör på det. Och här vill jag bara slå ett slag också för vårt avsnitt Religion versus Relation, där vi ser det temat mm. genom hela eh, Bibeln, liksom även Gamla testamentet, tanak period mm. Alltså att vi kan ha direkt relation med Gud. Mm. Gå inte genom någon medlare utan gå genom Jesus Kristus. Han är den enda medlare, han är Gud själv, mm. och du kan ha en personlig relation med Gud. Ja, typ så vill jag peppa oss. Så. Yes, ja. grymt.
0: Vi har fått en till fråga om bön. Och frågan lyder. Enligt Jesus ska vår bön, om den ligger i Guds intresse, ta sig emot som om den redan är genomförd. På ett annat ställe uppmanas vi att tjata på Gud tills, det, tills att den genomförts. Varför då? Börnen ligger ju så att säga redan och skvalpar i den övernaturliga världen tills den är eller kommer att genomföras. Om första delen av frågan är sann borde tidsfönstret för att ta upp fler bönämnen bli större. Antar att ni som så många andra får frågan Kan du be för mig? Ja. Om du skulle sammanfatta frågan lite kortare.
1: Ja, alltså frågan är egentligen... Eh, varför behöver man be fler gånger på någonting? För det står ju i Bibeln att han hör första gången vi ber. Eh, är det inte bättre då att bara eh, be en gång för det och sen istället för att säga till fler kan du be för mig så mm. har man ju bett det en gång sen ber man för fler ämnen. Mm. Om, du, om det räcker med att be mm. för något bara en gång då innebär man ju be för as många fler saker. Liksom. Ja. Så istället för att tjata på dem så räcker det med att man ber för varje sak en gång.
0: Är bön logisk?
1: Nej, det är ju... Eller hur? Bara där har vi ju en intressant...
0: Jag, jag har funderat på den här frågan också, så här... För på, ett, på vissa ställen så säger Jesus att fariseerna ber och tror att de ska bli hörda för sina många ordsskull. Mm. Och då är det verkligen så här, ja men be en kort bön. Mm. uppmanas det ju till. Mm. Ja. Så här, ja ja, varför ska man hålla på och be massa fina mm. ord och grejer? Mm. Då man bara kan säga, alltså Gud hjälp mig. Ja. Och så svarar han på det. Mm. Medan som frågeställaren också lyfter att så här, det står ju att man ska tjata ja. I också
1: Ja, ja, ja exakt
0: är det Rodena eller den andra?
1: Ja, och sen är det en tredje. Oj.
0: Där är det någon liten som ber sina första
1: om. <laughs> nej, men och där så har vi en tredje grej också. Och det är han som förmår göra långt mer än det vi ber om eller tänker. <laughs> Genom den kraft som mäktigt verkar det oss. Så... så vi behöver inte be. Det alltså, har du en tredje aspekt också. Ibland mm. ger han oss saker vi inte ens berätt om. Mm. Uh, så det är ju väldigt intressant det hela. Så bara Bön är intressant ämne i sig, men Ja, ja. är logiskt? Nej, det är det väl inte. Eller hur?
0: Ibland. Ibland vi, får väl bara,
1: vi får väl egentligen bara tänka sig att vi vill leva i lydnad gentemot Gud och lita på hans suveräna vägar och hans allmakt. Mm. Och att vi får lyda det han säger oss till och sen behöver vi inte förstå allt. Mm. Men så här, jag tänker att vi först bara läser den här texten där det står att om den är i Guds intresse tas den emot och är redan mm. genomförd. Och det är i Johannes brevet 5, vers 14-15.
0: Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.
1: Exakt. Så där har vi det. Vi har redan vi har redan det vi bett om. Det där är osynligt. Gud hör oss första gången. Men det betyder inte att vi inte ska fortsätta be för det. Mm. Alltså, jag tror, nu kan, där pratar Johannes också mycket om frälsningen. Liksom, så fort vi ber om det så får vi det. Men jag har ju hört utifrån det här bibelordet, har jag hört undervisning som säger att man inte ska be Gud om saker mer än en gång. Okay. Mm, jag har hört undervisning som säger att efter du bett för något en gång, sen ska du tacka för att du kommer få det. Så att be om något mer än en gång skulle vara ett tecken på otro och att Gud inte finner behag i det.
0: Mm. Men om man då flippar. Det, det är, har jag hört om ja.
1: undervisningen, och det tror jag inte stämmer med. Om
0: man flippar då och tänker igen det här med att det är inte är religion som är logisk, bla, bla, bla utan vi tänker relation. Mm -hmm. Och att man liksom någon, alltså att någon.
1: <laughs> Hon har inte med sin mamma där. <laughs>
0: Nej, men, om jag liksom en gång säger något till dig: Jag älskar dig, Petrus. Och sen säger jag det aldrig mer. Då är det liksom, jag har ju sagt det en gång så du vet ju det.
1: Ja sant, jättebra bild nu
0: Men ja. om, om man tänker då relation, ja. så här, ja. jag älskar dig och så säger jag det fler gånger. Ja. Då är det mycket mer så här, just det ja. ja.
1: Alltså, ja. det är ju
0: ett ut, utbyte i en relation. Ja,
1: verkligen, verkligen. Verkligen. Och, och det där är ju kring så här, ska man säga, positiva uppmuntrande saker. Men det gäller väl också då i Bibeln så gäller det också att få saker. Ja. Eh, för det är ju väldigt, väldigt tydligt i Bibeln att det står på vissa ställen, uppmuntra oss till att tjata.
0: Mm. Ja men typ, eh, liknelsen om enkan som tjatar på domare. Ja eller hur,
1: Eller hur vi får ta och läsa den tycker jag snart. Ja. Men eh, innan det är bara så här, ja, men som du säger, alltså ibland får man, man ber en bön, ibland får man ju svar direkt. Mm. Så ibland räcker det med be en gång. Men vi ser också i Bibeln att det, det finns något i att vi ska fortsätta tjata på saker. Eh, och innan vi läser den här liknelsen du pratar om så tänker jag att vi kan läsa eh, Matteus i kapitel 7, ska vi läsa. För jag, jag tror så här också jag tror att anden kan lägga saker på vårt hjärta. Så vi vet när vi ska fortsätta tjata eller inte. också Ibland Just är det väl det. bara B be sig, Så av det. Men, men om vi läser Matteus 7 så ska vi se där vers
0: 7-8. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er. Tyvar och en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas.
1: Precis, och där på grekiska står det fortsätta be. Liksom b och b, Bulta och bulta. Mm. Och jag älskar då hur kärnbiben som är en så här översättning med lite mer expansioner, alltså tillägg uttrycker det. Om du vill bara läsa det också.
0: Då står det så här. b. fråga gång på gång så ska det ges åt tilldelas er. Sök, leta och undersök gång på gång så ska ni finna. Bulta, knacka gång på gång så ska det öppnas för er. För var och en som ber och fortsätter att fråga, han får, tar villigt och aktivt emot. Och den som söker och fortsätter att leta och undersöka, han finner alltid mer. Och för den som bultar och fortsätter att knacka ska det öppnas, öppnas upp.
1: Ja. Och så står det så här i en kommentar då i kärnbibeln står att den aktiva presensformen alltså fortsätt be, sök och bulta visar att det handlar om uthållig bön.
0: Mm.
1: Och passivformen i futurum alltså ska ges och ska öppnas i vers 7 det ramar in och indikerar att Gud är subjektet. Det vill säga att han är den som kommer ge bönesvar och att han är den som kommer öppna dörrar. Mm. Och det förstärks av sista verbet i vers 8 som också är i passiv form. Så de grekiska orden för att finna och att öppna används i båda verserna. Däremot skiljer sig orden åt i slutet på första strofen i varje vers. Så i vers 7 står ordet för att ge eller släsch tilldela, didomi. Medan vers 8 har ordet för att få och ta emot, lambano. Verbformerna visar att det som blir givet i passiv form här uppmanas att villigt tas emot i aktiv form. Som andra ord alltså, gud är den som öppnar dörrar men vi ska aktivt ta emot det. Mm. Och, och poängen här är då att på grekiska bli väldigt tydligt att vi ska fortsätta, vi ska tjata vi ska söka, vi ska be, vi ska bulta vi ska göra det här aktivt liksom hela mm. tiden och fortsätta göra det konstant.
0: Där kan man väl också ta en bild nu är det inte gud så opersonlig så det är en väldigt haltande bild men eh, någon som eh, prot protesterar för en orättvisa eh, mm. och gör det en gång mm. och så sker ingen skillnad mm. men sen gör man det igen
1: Just det. Och igen
0: och igen och mm. igen och igen Och till sist så hör Regeringen och gör ett lag ja, ja, men, ja, men, men nu är det en jättehaltande bild nej, att... nej, nej, nej det är
1: inte en haltande bild För Jesus själv är Typ sådana liknelser så mm. att, ja, Verkligen det är jättebra Och, det är, och, och sen i kontrast Gud är ju gudomlig och inte mänsklig då. Ja. Ja. Men ja, precis. det står på flera ställen mm. om uthållig i böndet. Första Thessalon 5.17 Paulus säger till församlingen Be oavbrutet Ja <laughs> Har du lyckats? <laughs> Eller om vi tar de här liknelserna då, som du var inne på. Om vi, om, det finns två liknelser i Lukas Evangeliet om bön. Mm. Den ena är i kapitel 11 och den andra i kapitel 18. Om vi börjar med den i kapitel 11 och så läser vi från vers 5.
0: Han sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger Kära vän, låt mig lå låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar? Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Tyvärr och en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det ibland någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom?
1: Precis, så bilden här är ju att någon kommer på natten och besvärar och då kommer personen öppna. Mm. Och på samma sätt då ska vi besvära alltså citationstecken, Gud med våra bönor. Och det här är väl också en... För han kommer besvara då. Oh. Och det här det makear här väl besvar... mer
0: sens i kulturen också. Eftersom om jag skulle applicera det här till mig själv och någon gång ringer på min dörr mitt i natten då blir jag kanske rädd och inte öppnar. Men, ja. men i den här kulturen så handlar det ju mer också om för han pratar ju om att bli utskämd. Ja, men det är exakt. lite mer så här hederskultur. Ja, att det är självklart exakt. att man ska hjälpa ja. på grund av att ens rykte är bla bla bla. Mm. Så att när han berättar den här liknelsen så makear det ju mer sense. Att det är klart han öppnar liksom, Håller alla med om.
1: Precis, så poängen är ju lite så här. om du har tro för att din vän ska öppna dörren mitt i natten när du bultar på hans dörr, hur mycket mer ska inte vår himmelske fader låta oss få bön svar när vi ber till honom? Mm. Ja. Om vi tar en annan liknelse då, om uthållig bön bara, du vill ja. våga tjata och vara besvärlig och, även gentemot Gud, då. det är Lukas 18, om vi läser åtta verser där.
0: Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som gång på gång kom till honom och sa Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa ska jag ändå ge den här enkan rätt därför att hon är så besvärlig. Annars kommer de till sist att pina livet ur med, med sitt ständiga, sina ständiga besök. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda så ropa till honom dag och natt då han ju lyssnar tåligt till dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden?
1: Mm. Så här är det verkligen så här, den här liknelsen det är inte en jämförelse att Gud är som en orättfärdig domare utan en kontrast alltså med andra, om en mm. orättfärdig ond domare ja. till sist ger med sig då hur mycket vi, mer
0: Precis. men det är ju samma med den andra liknelsen också. Ja,
1: exakt. eller den du använde Du sa som du haltade alltså, och, alltså, tänk dig bara den här bilden Jesus ger tänk dig att du har en, en kvinna då. hon står där på morgonen klockan nio, bulta på Men så är klockan fem man öppnar inte, kommer klockan tio öppnar inte, klockan tio, elva Kommer tillbaka klockan 12, klockan 13, klockan 14, klockan 15. När de sitter och fika paus kommer de in där. När de ska gå hem från jobbet står de där. Men de på väg hem står utanför dörren och tjatar liksom.
0: Och de bara, men skärp dig. Ja, till, okay, slut,
1: till slut ger man med sig. Och om en ond person till slut ger med sig, hur mycket mer än god gud då? Mm. Jag älskar vad Jesus säger sen i slutet. Kommer det ens finnas en sån tro på jorden när människosonen kommer åter? Mm. Alltså i de sista dagarna. Kommer det ens finnas en sån tro där man uthålligt ropar till Gud? Så slutsatsen från den här liknelsen måste ju vara att vi ska fortsätta be för saker. Jesus berättar ju liknelsen för att vi alltid ska be uthålligt. Alltså att fortsätta be för något är inte ett tecken på otro. Nej. Utan på tro. För det var vad Lukas 18 säger. Så det här som jag har hört vissa undervisa om att om ja, det är tecken på otro om du fortsätter be för saker. Sen ska du bara tacka. Det stämmer inte. För Jesus själv här säger alltså var uthållig i bönen. Kommer jag ens finnas om tro? Mm. Så det är verkligen tecken på tro när du fortsätter tjata på Gud. När du inte ser ett bönesvar och fortsätter be för det. För du mm. håller ut för du vet att Gud hör och han kommer svara en dag. Om jag bara är uthållig. Mm. Och då blir frågan så, okej, okay, varför dröjer vissa böners svar? Och det enklaste svaret är, vi vet inte. Sen ja. är det klart att det kan finnas olika anledningar. Vissa saker kan ju handla om timing, att allt har inte fallit på platsen, och Gud vet att det inte är lämpligt eller inte mm. passar just i den stunden. Ibland har det ju med att han vill att det ska forma oss karaktär i oss innan. Ibland kan det ju ha med andlig krigsföring att göra. Mm. Att äh, ja, det finns ju så här. det finns... Ett praktiskt exempel på det är Daniel 10. Vi behöver inte ta upp det nu. Men där, 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 i Daniel kapitel 10 så står det verkligen om hur, hur det är ett krig i himlarymdarna. Eh, och hur det liksom... Som hemmas bönesvar där till Daniel för att... Eh, ja, det uppstod ett krig liksom. Men Daniel fortsatte uthållig bön och fasta. Och till slut så kommer det svaret. Eh, för att han... Ja, budbäraren då, ingen lyckas till slut ta sig fram till honom. Mm. Så det finns ju så här... Det finns ju olika förklaringar. Ibland har det ju med den här osynliga världen att göra. Ibland har det med andra förklaringar. Vi vet inte alltid. Men vi behöver bara veta att vi ska fortsätta be. Ge inte upp. De här sakerna har du bett för i flera år. Sluta inte be för dem. Alltså om du be, har bett mm. för någon sak nu i flera år. Ge inte upp. Kom, man fortsätt det inte. Bara för uteblivit bönesvar betyder inte att Gud inte vill det. Utan fortsätt chatta Fortsätt vara pain in the ass. Som den här enkan eller som den här vännen som dyker upp mitt i natten. Alltså våga vara jobbig. Jag är chockad över hur ofta Gud belönar sådana som vågar vara besvärliga och jobbiga. Frimodighet och stor lön. Ja verkligen. Eller som den här hedniska kvinnan i evangelien som bara springer fram och säger typ så här. Även hundarna äter smulor från bröden när Jesus först har nekat henne. Alltså den här desperationen att Gud mm. verkligen bara lönar folk som är totalt desperata. Jag tycker det är häftigt. Mm. Och en annan sak den uthålliga bönen gör med oss det är ju att jag tror att ju längre vi dröjer kvar i bön desto frimodigare blir vi. Jag tänker på den här berättelsen om Abraham i första mosebok 18 där han börjar förhandla med Gud i bön. Och ju längre han stannar kvar i bön desto mer vågar han be om. Han säger så först skona staden om det finns 50 rättfärdiga. Sen säger Gud okej okay, det gör jag. Så vågar han dröja kvar och bara okej okay, 40. Och Gud bara absolut. 30, 20, 10. Och bara för tio skull kommer inte förstöra staden. Och så ju längre Abraham är kvar i bönen, desto frimodigare böner och Intressant. större böner vågar eh, hålla ut i. Så jag tänker att det är mycket så sådär mm. det gör något med vårt böneliv också, att vara uthålliga. Ja,
0: och jag tänker också ett annat syfte eh, alltså, så typiskt Gud, att så här, det inte bara är alltså att själva resan är också målet. Mm. Att, eh, eh, ja, men, Om vi tänker vad bön faktiskt är, det är ju att snacka med Gud. Och på, det kan ju bli någon form av terapiform för oss själva också. Mm. Att man vänder sig till Gud med sin klagan eller whatever. Istället för att vända sig till något negativt. Att allting är så här eller bla bla bla. Eller man går och klagar till någon. Att man då istället vänder sig till Gud. Det blir ju en terapi för en själv. Ja, precis. Och så att man sätter sitt eget fokus på rätt sak. Man lyfter liksom blicken från vågorna till Ja, det är ju ett himlen. annat syfte
1: i bön. Absolut. Bön har ju jättemånga olika syften. Ja. Men det är ett av syftena. Absolut, hundra procent. Mm. Nej, men så Bibeln är fylld med människor som bad uthålligt och länge och desperat. Typ Hanna i första samvetsboken, hon ber om att få Samuel. Till slut får hon ju det. Eh, ja, det finns hur många stories som helst. Liksom. Vi behöver inte dra dem alla. Men jag, jag tror bara, jag vill ge en pepp att fortsätt be. Ge mm. inte upp saker du bett för, för sluta inte be för dem.
0: Nej. Och samtidigt då, att så här, som vi har pratat om så många gånger, gånger förut också, men det här med hjärtats motiv. Ber du länge för att du tror att Gud hör bara om du säger massa ord. Då blir det ju också fel. Alltså, eller? eller om man så här ber men som, som bad högt. Och med ja, många gjorde, vackra ja, ord inför, ja, inför andra för precis. att de ville att det skulle... Exakt,
1: och det är var där de gjorde det mer för människors skull. Men om du i din kammare helt är helt för dolda, mm. då tror jag ju liksom...
0: Eller du kan ju be en massa ord bland folk också, men har du rätt hjärta? Ja, precis. I det,
1: liksom? det var ju mer för imponer på människor. Men mm. jag tror, att Desperata Böner uthålligt i sin kammare är fine. Mm. Sen är det, det är inte dina fina stora ord som avgör om Gud besvarar eller inte. Mm. Utan det är ju namnet Jesus. Mm. Och sen verkar det finnas någon komponent av ibland med desperation och uthållighet. Inte alltid, mm. det är ett mysterium där. Vi får ju mjuka ödmjuka. Ja, det, är, för det. det är inte logiskt. Vi <laughs> får ju bara vara ödmjuka inför mysteriet. Och bara det i sig självt är ju fantastiskt med tron. Mm. Att vi inte vet allt. För då mm. håller vi oss ödmjuka. Mm.
0: Plus att Gud ser till vår egen kapacitet. Alltså, om du ligger hemma och har post-covid och knappt orkar säga ett ord. Mm. Det är klart att Gud, jag menar heligande mm. själv, han ber för oss med suckar mm. utan ord. Mm. Mm. <laughs> Exakt. Alltså, eller ett barn. Som kan inte sitta i tre timmar och be. Nej, Eller om nej, du är fullt exakt. upp och whatever. Mm. Alltså Gud ser ju till var och en. Mm. Ja, men så, är det. så det. är ju inte som sagt. Det är inte de många orden. Men det finns ändå någon aspekt av uthållighet.
1: Mm. Amen på det. Oh. Amen. Halleluja. Yes. Fantastiskt. Spännande. Intressant
0: yes. att prata om bön.
1: Ja. Det får man prata mer om. Eh, Eller be mer. Be mer. Ja det är kanske är bättre. Det är nog bättre att be mer. Och ju mer man ber desto mer eh, uppenbara Gud för en. Ja. Ja. Vill du
0: avsluta med en bön då?
1: Ska jag göra det? Yes. Ja, okej. Okay. Men då ska jag ta inspiration från Zakaria 12 där det står att Gud ska utnyttja nådens och bönens ande. Yes. Så jag bara ber fader nu för varje person som lyssnar att du skulle utgjuta nådens och bönens ande över dem. Mm. Att de skulle ha uthålliga böneliv. Att de skulle leva ett liv i tro. Be för dem som har obesvarade bönämnen just nu mm. som har gett upp. Jag ber att du fyller dem med nytt mod och nytt tro och uthållighet och desperation. Yes. Och att du skulle öppna. Jag ber att de dörrar som var stängda skulle öppnas. Det man har sökt efter skulle bara finnas nu. Och det man bett för skulle fås här. Jag tackar dig för det Jesu Jag ber att varje person här som lyssnar på det här skulle få en starkare relation med dig fader Att de skulle få en relation med dig Genom din son Jesus Kristus Jag tackar dig hel anda Att du hjälper varje person just nu Att bara söka fadern, kära. Och jag ber om det i Jesu namn Amen
0: Amen. Härligt Fortsätt skicka bibelfrågor till oss På hejatspridordet.se Eller via sociala medier Vi finns på Facebook och Instagram Så hörs vi Och nu ska jag gå amma Kör vi